0: Porsche Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911, dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Dafür haben wir unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart-Suffenhausen aufgebaut. Von hier aus bietet sich ein schöner Blick auf den Porscheplatz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Unsere heutige Folge wird sportlich. Sportsgeist ist Teil unserer DNA und das gilt auch für meine beiden Gäste. Beides ehemalige Profisportler. Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach – und John Patrick, Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg. Gemeinsam sprechen wir heute über den Traumberuf Profisportler und über den harten Weg dorthin, vom Rookie zum Profi. Auch wenn ich meine Gäste lieber hier gehabt hätte, in der aktuellen Zeit ist es besser, sich digital auszutauschen. Max ist uns aus Gladbach zugeschaltet, John aus Ludwigsburg. Hallo Max, hallo John, schön, dass ihr unsere Gäste seid.
2: Hallo, es freut mich, hier
0: zu sein. Hallo Sebastian, danke, dass ich dabei sein darf, freue mich drauf.
1: Und bevor wir gleich sportlich loslegen, stellen wir euch die beiden kurz einmal vor.
3: Max Eberl wurde 1973 in Bogen, Niederbayern, geboren. Seine Fußballprofikarriere begann er beim FC Bayern München. 1999 landete der Verteidiger bei Borussia Mönchengladbach, wo er auch die meisten von seinen insgesamt 215 Ligaspielen absolvierte. Max Eberl beendete Ende 2004 seine aktive Fußballkarriere und startete kurz darauf als Nachwuchsdirektor bei den Borussen. Seit 2008 ist er zum Sportdirektor aufgestiegen und führte die Fohlen zurück in die Spitzengruppe der Liga. John Patrick ist 1968 in den Vereinigten Staaten geboren und an der Ostküste aufgewachsen. Sein Studium absolvierte der 1,93 Meter große Basketballer in Stanford. Aufgrund einer Knieverletzung musste Patrick seine Profispielerkarriere in Deutschland und Japan vorzeitig beenden und wechselte 2003 in die Funktion des Trainers und Sportdirektors. Seit 2013 ist er Headcoach der, Head der MHP-Riesen Ludwigsburg und führte die Mannschaft ins Bundesliga-Finale sowie an die Spitze der Tabelle.
1: Im Tagesgeschäft eines Profisportlers kommt es zwar selten zur Sprache, Max, aber auch der routinierteste Profi war ja irgendwann mal Rookie. Wie steinig war dein Weg oder ist insgesamt der Weg, dann mal Profi zu werden?
0: Gut, ich durfte ja den Weg zweimal gehen. Als aktiver Spieler ähm, durfte ich die ganze Jugendförderung des FC Bayern damals durchlaufen und äh, wollte unbedingt Fußballprofi werden. So wie, glaube ich, Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen Kiddies auf der Welt auch. War ich natürlich von Anfang an sehr, sehr fußballbegeistert und bin diesen Weg gegangen. Ist nicht immer leicht, man muss auch auf viel verzichten. Man kann nicht so viel seine Jugend genießen, wie es vielleicht andere tun. Aber am langen Ende, wenn du dann Profi wirst, dann hat sich dieser ganze Weg gelohnt. Und ich bin den Weg ja nochmal gegangen. Nach Abschluss meiner Karriere habe ich ja aufgehört, wurde Jugenddirektor und irgendwann Sportdirektor und habe im Weg quasi einmal aktiv auf den Platz gehen dürfen und einmal eben daneben in Administration gehen dürfen. Sehr, sehr spannend, steinig definitiv, aber wer einen Wille hat, der schafft auch in der Regel das. Und dementsprechend froh, beide Wege geschafft zu haben.
1: Wille ist ganz wichtig, sagst du. Und du hast auch die Veränderung beschrieben. Auf dem Platz, vom Rookie zum Profi geworden und dann den Schritt neben dem Platz und wieder ein Profi geworden. Wie hast du diese Veränderung persönlich empfunden?
0: Ja, gerade, ich sag mal, diese aktive Zeit als Kiddy, wenn du dann wirklich Fußball spielst, dann läufst du diesem Traum einfach hinterher. Du merkst, dass du scheinbar talentiert bist, du merkst, dass es weitergeht, du hast die Chance, in den besten Mannschaften zu spielen, du spielst um sportliche Erfolge. Wir sind damals 1989 zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, Jugendmeister bei FC Bayern München. Ich durfte dann 1991 mein erstes Bundesligaspiel bestreiten, war dann wieder zwei Jahre mehr in der zweiten Mannschaft unterwegs, um dann mit Vereinswechseln quasi meinen großen Schritt zu gehen. Und das ist ein extrem steiniger Weg. Aber wie gesagt, Wille ist ein großes Wort. Lust drauf, auch diesen Ehrgeiz zu haben, trotzdem die Demut auch zu haben vor dem, was du da tust. Und dieser zweite Schritt damals eben aufzuhören im Fußball, das war für mich schon sehr früh, weil ich habe dann mit... 30 im Grunde den ersten Kontakt gehabt, dann Jugenddirektor zu werden. Im Fußball ist es noch relativ jung, ich glaube im Basketball auch, wenn mich das nicht alles täuscht. Und trotzdem hatte ich dann damals die Chance bekommen, wir sind hier in den Borussia-Park gezogen. Ich bin bei Bayern München groß geworden, also durfte ich sehen, wie Uli Hoeneß Bayern München groß gemacht hat. Und das war für mich immer ein Idol. Es war ein Idol, wie er diesen Verein groß gemacht hat, der heute zu den Besten auf der Welt gehört. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe dann eben mit 30 die Entscheidung getroffen, eben nicht mehr vielleicht nochmal einen Jahresvertrag da und ein Jahresvertrag dort zu unterschreiben, sondern zu sagen, okay, ich beende meine aktive Zeit. John wie du, auch ich hatte große Knieprobleme und musste dann deswegen auch aufhören, aber habe dann eben auch diese zweite Chance unbedingt nutzen wollen und habe dann eben in diesen vier Jahren Jugendarbeit sehr, sehr viel lernen dürfen, ein bisschen unter dem Deckmantel dieses großen Profi-Business-Fußball. Ja, und habe mich dann irgendwann nach viereinhalb Jahren dazu reif gefühlt, als man mich fragte, ob ich Sportdirektor werden möchte, es auch zu tun. Also Fleiß gehört auf jeden Fall dazu und ähm, ja, auch die Lust, Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich damals mit 30 sehr früh im Fußball getan.
1: Passen wir den Ball mal direkt zum John Patrick rüber. Du warst ein Riesentalent, hast es aber, Max hat es gerade angesprochen, aufgrund einer Knieverletzung nicht in die NBA geschafft, also die nordamerikanische Profiliga. Während deiner aktiven Spielerkarriere warst du bereits als Trainerassistenz tätig. Wie war dein Weg von Riesentalent, große Karriere als Spieler vor sich und dann aber zu sagen, ja gut, ich muss auch eine Entscheidung treffen und die geht jetzt Richtung Trainer?
2: Ja, ich habe einen sehr typisch amerikanischen, ich bin deutscher Amerikaner, aber sehr typisch amerikanischen Jugendkarriere ich habe verschiedene Sportarten, Fußball, American Football, Baseball, Basketball, Track and Field, fast alles gespielt. In der Schule ist es nicht so anstrengend wie in Deutschland. Und man kann verschiedene Sportarten gleichzeitig spielen. Ich habe in der Uni bei Stanford gespielt und dann habe ich ein Auslandsstudium in Polen gemacht, was sehr untypisch ist. Ich war nicht gut genug, in die NBA zu gehen. Ich hatte ein Knieproblem später, aber ähm, für mich, das war immer mein Ziel, Profi zu sein. Und ich war Spätentwickler, kein großes Talent als Jugend, aber ich bin 20 Zentimeter groß geworden mit 17 Jahren. Und am Ende dieses Problem, als der Kleine, der immer gebullied war, das hat sich geändert und äh, mit 17, 18, ich war ein relativ großer Spieler mit diesen Skills, was ich gelernt habe als kleiner Spieler vorher. Und das hat später in meinen coaching karriere geholfen, weil ich habe verstanden, nicht nur wie es ist, auf der Bank zu sein und der Kleinste zu sein und der wenigste Wichtig-Spieler zu sein, sondern auch, dass Spiele entwickeln sich in verschiedene Älter und verschiedene Wege. Und am Ende bin ich sehr zufrieden hier in Deutschland für MHP Ludwigsburg zu arbeiten.
1: Und jetzt bist du Profi-Trainer von der Basketball-Bundesliga gerade zum Trainer des Jahres gewählt worden. Insofern hast du einen guten Weg eingeschlagen. Aus der Sicht eines Trainers: Wie wichtig sind die Eigenschaften, also Talent, Wille, auch Demut? um sich praktisch von einem Jugendspieler dann zum Profi zu entwickeln?
2: Ja, es ist eine interessante Frage. Ein alter Spieler von mir, einer der also leidenschaftlichen Spieler, die ich hatte in Göttingen, der Ansgar Knauf, war in meiner Mannschaft als U10- und U12-Spieler in Göttingen. Und damals war er Basketballspieler und Fußballspieler, aber... Ich hatte damals zu ihm gesagt, mit seiner Einstellung konnte er Profi in jeder Sportart sein. Der hat Fußball gewählt und ist jetzt Profispieler für Dortmund. Aber die Einstellung ist für mich 90 Prozent Erfolgsgarantie. Vielleicht nicht als Talent gezeichnet, aber wie Spieler, die verschiedene Hürden ja, überspringen oder oder Durchkämpfen ist für mich das wichtigste Ding in, in Recruiting und auch in meinen Mannschaften, dass mit einem relativ kleinen Attack, wie wir gewinnen. Wir versuchen höhere Character Spiele zu holen und deswegen unsere Gegner auf dem Feld in 40 Minuten ein bisschen ungemütlich zu machen.
1: Also der Weg ist auf jeden Fall steinig und es stehen Hürden im Weg, also Jugendliche müssen irgendwo auch Hürdenläufer sein und der angesprochene Ansgar Knauf hat jetzt für Borussia Dortmund ja auch schon Tore in der Bundesliga erzählt bzw. vorbereitet Max Eberl, wie wichtig ist da auch Charakter von Jugendlichen und diesen Charakter auch auszubilden, damit er dann so stark ist, auch in, in großen Ligen praktisch bestehen zu können.
0: John hat es gerade richtig angesprochen. Also äh, Leidenschaft, den Enthusiasmus für irgendwas, das sind glaube ich Grundvoraussetzungen, dass man erstmal sich für eine Sportart oder für was Kulturelles, für Kunst, für Musik, was auch immer. Ähm, wir reden ja gerade über Sport, dass man erstmal dafür eine Leidenschaft entwickelt und dann eben auch mit einem gewissen Talent für diese Sportart, diesen Ehrgeiz hat, weiterkommen zu wollen. Und äh, da spielt Charakter für mich eine ganz große Rolle. Auch wenn ich nie Fußballprofi geworden wäre wäre ich dem Fußball oder meiner Jugendausbildung, äh, die ich genossen habe, unfassbar dankbar gewesen, weil du im Grunde alles vereinst. Du musst demütig sein, du musst dich durchsetzen, du musst Respekt haben vor dem Gegenspieler, vor deinen Mitspielern, aber auch vor dem Schiedsrichter. Du willst was erreichen, also musst du ein Stück weit auch Ellenbogen zeigen, ohne dem anderen wirklich äh, weh zu tun. Also die Ausbildung, die man quasi in so einer Sportmannschaft bekommt, die war für mich, für mein Leben und für mich als Persönlichkeit ganz, ganz wichtig. Ja, natürlich, der Charakter spielt eine große Rolle. Wir haben heute mit ganz anderen Jugendlichen zu tun, es ist eine ganz andere Gesellschaft geworden. Ähm, diese Charakterbildung ist deutlich komplizierter, weil eben man vieles bekommt. Auch wir im Nachwuchsleistungszentrum, wenn ich überlege, was wir den Jungs alles zuteilwerden lassen, damit sie die Chance haben, auch Profi zu werden, ist dieser schmale Grat zwischen, wir sagen in Bayern, verhätscheln, aber trotzdem professionell arbeiten zu wollen. Die Jungs müssen aber trotzdem über Widerstände hinweggehen, dann auf dem Platz. Im besten Fall müssen sie sie neben dem Platz schon gelöst haben, aber da wird oft sehr viel von uns Vereinen gelöst. Also ich bin gerade sehr selbstkritisch, auch wie mit den Jugendlichen gerade umgehen. Ich kenne es eben anders. Früher war es eben so, dass du deinen Charakter haben musstest, deinen Willen haben musstest, mit den Eigenschaften, die ich genannt habe. Und man hat sich leider hin ein bisschen entwickelt, dass man diese Charakterentwicklung, die sehr wichtig ist, ein Stück weit vielleicht zu sehr abgenommen hat. Also Charakter ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Entwicklung von
1: Talenten. Und genau darüber sprechen wir gleich weiter. Wir hören uns aber erst einmal ein paar Fakten zu Porsches Engagement in diesem Bereich an.
3: Unter dem Motto Turbo für Talente engagiert sich Porsche deutschlandweit für den Nachwuchs in verschiedenen Sportarten. Im Fußball bestehen neben Borussia Mönchengladbach Partnerschaften mit RB Leipzig... Den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Groß Aspach. Im Bereich Eishockey tritt Porsche als Nachwuchsförderer der Bietigheim-Bissingen Steelers auf. Im Basketball ist Porsche Namensgeber der Ludwigsburger Basketballakademie. Sie umfasst im Herzen Ludwigsburg vier Mannschaften, die zusammen den Kern des schwäbischen Jugend- und Nachwuchsprogrammes bilden. Regelmäßig schaffen junge und aufstrebende Sportler den Sprung auf das Herrenniveau und in den Berufssport. Allein in den vergangenen beiden Jahren feierten elf in Ludwigsburg ausgebildete Akteure ihr Profidebüt. Seit Beginn der Bundesliga-Saison 2020-2021 engagiert Porsche sich bei Borussia Mönchengladbach. Dort unterstützt das Unternehmen die Fußballjugend und ist Namensgeber des renommierten Nachwuchsinternats Fohlenstall. Im Rahmen dessen werden auch gemeinsame Schulungen für die persönliche und soziale Entwicklung der jungen Sportler organisiert.
1: Max, Borussia Mönchengladbach leistet traditionell hervorragende Jugendarbeit über viele, viele Jahre hinweg. Das ist natürlich auch kein Selbstläufer. Was ist wichtig bei, bei der Charakterbildung von Jugendlichen? Du hast es schon mal angesprochen, aber auf und neben dem Platz.
0: Gott sei Dank durften wir ja Porsche gewinnen seit letztem Jahr, dass sie bei uns eben auch genau diese Maßnahmen drumherum unterstützen. Also wenn wir neben dem Platz sprechen, dann reden wir natürlich die Thematiken an wie Doping, ein großes Thema Rassismus, Unterstützung im sozialen Bereich natürlich ganz wichtig. Das sind einfach wichtige Themen, was Prävention, Spielsucht, also alles das, was natürlich immer wieder auftreten kann. sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir mit euch einen Partner gefunden haben, die uns neben dem Platz da wirklich unterstützen und helfen. Alles, was auf dem Platz ist, ist natürlich, ähm, John wird mir das bestätigen, der Trainer mit der wichtigste Faktor für die Spieler. Der Trainer, ähm, der ein Stück weit dem Spieler eben auch genau diesen schmalen Grat zwischen natürlich was beibringen, ihn entwickeln, nach vorne zu bringen, aber trotzdem ihm natürlich auch die Härte in Anführungsstrichen des Sports nahezubringen, die Fairness, die ein Sport immer mit sich bringt, trotzdem den Respekt dem Gegenspieler gegenüber zu haben. Also da spielt der Trainer für mich schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Alle Menschen, die quasi um die Spieler herum sind, sollten nach einem gewissen ähnlichen äh, Werte- und Tugendenkatalog arbeiten. Also, dass man auch diese eine Linie fährt. Alles, was Ausbildung betrifft, habe ich immer formuliert, dass ich gerne Leitplanken gegeben habe und natürlich jeder einzelne Trainer, jeder einzelne Betreuer, jeder einzelne Pädagoge, der mit den Jungs arbeitet, soll auch seinen eigenen Freiraum haben, aber alle sollen in die gleiche Richtung gehen, damit die Jungs eben ein Stück weit auch verstehen, um was es geht. Und eigentlich ist es eine Charakterausbildung fürs Leben. Das Gleiche, was in der Gesellschaft passiert, das brauchst du auf dem Platz auch. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die ganzen Werte, die uns wichtig sind. Und da sind vor allem die Menschen drumherum, die eine große Rolle spielen.
1: Menschen spielen eine große Rolle, Werte spielen eine große Rolle. John, wir spielen den Ball direkt zu dir rüber. Auf welche Werte achtest du persönlich, achtet ihr in Ludwigsburg, um Spieler zu entwickeln, um Rookies zu Profis zu machen?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage für mich als Head Coach des bundesliga aber auch als Sportdirektor hier. Wir rekrutieren bundesweit und es ist wichtig für uns, dass die Spieler nicht nur mit Basketballtalent zu uns passen, sondern auch kulturell. Wir haben auch Spieler außerhalb Deutschlands hier, die online studieren. Wir haben einer aus Amsterdam. Und was wir haben wollen, ist, dass die Jungs, wie Max gesagt hat, Respekt für Leistungssport insgesamt haben. Dass die verstehen, das ist ein Balancing-Act, aber die begrenzte Zeit, dass die haben auf dem Feld. Wir wollen, dass die alles geben und es ist schwierig am Anfang für Jugendliche zu verstehen, dass die ihre Job als Basketballspieler seriös nehmen, dass die Spaß haben, aber gleichzeitig sich selbst nicht zu seriös nehmen. Das würde ich sagen in unserer Kultur hier. Wir haben viele Nationalspiele entwickelt hier, die auch in der Nationalmannschaft sehr gute Rollenspiele, aber die Stimmung gemacht haben und die bekannt sind als Good-Attitude-Spieler. Und das macht mich sehr stolz, dass nicht nur die Technik und Strategie, sondern auch, dass Leute von Ludwigsburg bekannt sind als Moodmakers.
1: Ja, gute Einstellung, Good Attitude, sagst du. Also auch der Charakter, der neben der Technik eigentlich genauso wichtig ist. Interessant ist, du hast fünf Kinder und zwei deiner Söhne. Die hast du als Coach gefördert und die sind seit der vergangenen Saison fest im Profiteam integriert. Wie gelingt es dir als Vater, als Coach praktisch auch eigene Söhne so zu fördern, dass es passt von der Technik her, vom Charakter her, von den Werten her?
2: Es ist nicht immer einfach. Das ist auch ein Balancing-Act. Vielleicht schwerer für die als für mich, aber es ist schon ein bisschen komisch, wenn man... Äh nach zwei Trainingzeiten nach Hause geht und dann fragt die Sohne, ob die die Hausaufgabe gemacht haben, oder ob die die Mühe rausbringen wird. Die brauchen auch eine Pause von diesen Förderungen. Aber es ist auch sehr special und macht Spaß zu sehen, wie die, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, Jakob als 15-, 16-Jähriger und Johannes als 17-, 18-, 19-Jähriger, das ernst nimmt im Training. Und die sind nicht die einzige Jugendliche hier. Also die sind eine von sieben oder acht, die mit uns trainieren. Die kriegen keinen Vaterbonus, weil ich kann nicht diese Bonus geben oder zeigen. Ich würde nicht als fair genannt von anderen Spielern. Das wird nicht fair. Deswegen bin ich harter auf meine Sohne. Was ich merke und was mich stolz macht, ist, dass die kämpfen. Auch wenn die gegen ehemalige NBA-Spieler oder Leute, die deutlich muskulär oder mehr athletisch sind, spielen. Und deswegen sind unsere jungen Spieler und meine Sohne auch gute Role Models für die älteren Spieler. Und genauso sind die älteren Spieler mit ihrer Professionalism und Zeitmanagement. Und wie die sich für jeden Tag vorbereiten, gute Role Models für unsere Jugendspiele.
1: Role Model, Vorbild sein, das ist ein gutes Stichwort für den Max Eberl. Der hat auch einen Sohn, Max Eberl Junior, ebenfalls Fußballer, Jugendtrainer, studiert aktuell Sportmanagement. Max, wie ist das für dich, den Sohn so heranreifen, in deine Fußstapfen treten zu sehen?
0: Also ich kann schon bestätigen, ich glaube, das ist für die Kinder, für die eigenen Söhne echt nicht leicht, wenn Papa Trainer oder Jugenddirektor ist und ähm, mein Sohn war dann hier Spieler gewesen in der Akademie in Gladbach, als ich Jugendchef war. Und natürlich konnte ich mich ein bisschen mehr zurückziehen, als John das als direkter Trainer tun kann. Ich habe auch gesagt, mit meinem Sohn soll umgegangen werden, wie mit jedem anderen Jugendlichen auch. Und es kam dann eben der Moment, dass er in der u 14, bei uns wird quasi jedes Jahr ein Gespräch geführt, ein Perspektivgespräch. Und ja, dann kam die Aussage eben. Und ich merkte es schon, weil der ein oder andere Jugendtrainer so mit mir sprechen wollte und sagte, ja, Max ist echt ein guter Typ, aber... Und ich habe gesagt, geht mit ihm ehrlich um, sagt ihm ganz ehrlich, was eure Meinung ist. Ja, und sie haben dann gesagt, dazu, Max, es wird so sein, dass du sportlich vielleicht nicht weiterkommst. Wir würden dich gerne in die nächste Jahrgangsstufe übernehmen, weil du ein, für das Team eine herausragende Persönlichkeit bist in den jungen Jahren schon. Aber sportlich wirst du nicht oft auf dem Platz stehen. Das ist für dich als Vater natürlich, wenn du daneben sitzt und du siehst deinen Sohn, der Platzgartentraum, das war nicht leicht. Aber für meinen Sohn auch das wieder eine unfassbar lehrreiche Zeit, die er dann eben mitnehmen musste. Er musste für sich selber eine Entscheidung fällen, gehe ich zu einem kleineren Verein, das er dann getan hat, ist dem Fußball treu geblieben. Man hat ihm irgendwann angeboten, eben aufgrund seiner Art, aufgrund seines Fußballsachverstands, weil ich muss sagen, er ist eigentlich der bessere Fußballer als ich, aber ist vielleicht ein bisschen fauler gewesen als ich. Das war wahrscheinlich der Grund, dass er es nicht ganz geschafft hat. Aber aufgrund seiner Persönlichkeit hat mir ihn gefragt, ob er quasi in der U9, also bei den ganz Kleinen, als Co-Trainer arbeiten möchte. Das hat er dann als 16-, 17-Jähriger gemacht, hat das sehr, sehr gut gemacht, hat sein Abitur gebaut, studiert jetzt Sportmanagement in Köln. Ich bin echt stolz auf ihn, was er geleistet hat, auch die Hürden. John hat es vorhin gesagt, er musste eine ganz schön große Hürde überspringen, nämlich einen Verlust seines Traumes. Aber er ist weitergegangen und das hat ihn an seinen Charakter, aber auch in seiner Persönlichkeit entwickelt und weitergebracht. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das Studium läuft und mal schauen, ob er mal in meine Fußstapfen tritt, wo auch
1: immer. Was wir feststellen im Fußball wie im Basketball ist, die Profis werden immer jünger im Durchschnitt. Also diese Verzahnung von Jugendspieler, erste Profieinsätze oder auch tragende Säulen im Profibereich. Max, wie ist dein Blick auf diese wichtige Scharnierfunktion zwischen Jugend und Profitum?
0: Also gerade das mit dem Jüngerwerden, was du angesprochen hast, Sebastian, hat natürlich auch mit der Zeit zu tun. Ich glaube, die Jungs sind heute früher reifer, als es wir vielleicht früher waren. Also ich spreche es mal für mich, bei euch beiden weiß ich es nicht, aber bei mir war es so, dass es eben vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Früher waren eben die alten Arrivierten in den Teams, die einfach um ihren Stammplatz gekämpft haben, gebissen haben, sodass du als Jünger es echt schwer hattest, da reinzukommen. Der Weg war deutlich schwerer, als es heute ist. Heute ist er deswegen vielleicht ein bisschen schwerer, weil die Vielzahl an Talenten größer geworden ist die dann oben ankommen und diese Scharnierfunktion, die du gerade angesprochen hast, also dieser Übergang wirklich dann von Jugendfußball in Männerfußball oder Männersport, da sollte man die Jungs schon gut vorbereiten, weil ich glaube, dass die Jungs heute technisch, taktisch sehr, sehr früh, sehr, sehr gut sind. Also mit 16, 17 haben wir echt Fußballer hier, die können Dinge mit dem Ball, die können ein taktisches Raumverhalten haben, das ist außergewöhnlich. Aber der Körper muss trotzdem mitgehen. Also du musst dann auch diesen Belastungen, zweimal am Tag Training gegen Männer, die Belastung im Spiel, die Intensität des Spiels, darauf die Jungs vorzubereiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und natürlich der zweite Schritt, sie auch mental darauf vorzubereiten. Also der Druck, der dann entsteht, ob ich am Rand, äh, keine Ahnung, 100, 500 Eltern habe oder ob ich halt dann vor 30, 40, 50 Jahren 60.000 Zuschauernspiele, das ist auch nochmal eine ganz andere Belastung. Also man kann auch viele Talente kaputt machen, indem man sie zu früh, zu schnell irgendwo hineinwirft, indem sie noch gar nicht gewachsen sind. Dementsprechend ist dieser Übergang, und da haben wir extra für uns eben auch einen Trainer eingestellt, wir haben bei uns einen Psychologen dabei, der das ein Stück weit eben auch begleitet, uns hilft oder dem Trainer auch hilft, diese Einschätzung zu geben. Also wir versuchen schon einen Rahmen zu setzen, sodass diese Wahrscheinlichkeit, und im Sport geht es leider oft um Wahrscheinlichkeiten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Profikarriere des jungen Spielers weitergeht und nicht nur ein, wie sagt in Amerika, One-Hit-Wonder ist, das bestmöglich vorzubereiten, da tut man sehr, sehr viel. Aber genau dieser Übergang, dieses Scharnier, wie du es besprochen hast, sehr, sehr guter Ausdruck übrigens, ist ein eklatant wichtiger Punkt in einer Karriere eines jungen Profis, um dann vom Rookie tatsächlich auch zum wirklich Langzeitprofi zu werden.
1: John, wie ist das im Basketball, wie nimmst du das wahr oder wie gestaltest du das auch, Jugendliche, junge Erwachsene, dann in einer Top-Basketballmannschaft auf Deutschland bezogen zu integrieren und leistungsfähig
2: zu machen? Also jedes Spieler ist anders, und wir haben hier mehrere Spiele, die vielleicht von Technik und Basketball IQ mittrainieren könnten. Aber wenn die wegen dem ähm, Wachstum oder wegen der fehlenden Muskulatur könnten die sehr schnell verletzt. Das ist ein Ding, ich lasse die jungen Spieler, auch wenn die sehr gut und sehr frech sind, nicht mittrainieren, bis die körperlich gegen die Top-Profi-Athleten mithalten können. Weil ich habe das auch erlebt, in anderen Mannschaften würden alle vorsichtig sein. Und das möchte man auch nicht. Wir integrieren die jüngeren Spieler in Individualtraining. Also in 1-0 Training oder in 2-0 Training, nicht in Live Training, bis die bereit sind. Aber ich glaube, es ist so komplex und auch dynamisch, wie die Spiele entwickeln. Und wir haben Eltern, wir haben Agenten, wir haben Jugendcoaches und Profi-Coaches und Profispieler. Und viel wegt an. Welche Rolle ein Jugendspieler spielen können in einer Profimannschaft. Und dieses Verständnis und Basketball IQ oder Team Sport IQ ist genauso wichtig als die anderen athletische Fähigkeiten.
1: Spieler auf ein höheres Niveau bringen, einmal von der Jugend in den Profibereich und dann wiederum im Profibereich gibt es ja auch verschiedene Stufen. Max, der Jogi Löw hat kürzlich den Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben, darunter auch drei Spieler aus Mönchengladbach. Wie begleitet ihr diese Spieler, die dann nochmal ja, eine Ebene höher, nämlich für Deutschland spielen?
0: Ja gut, ich glaube, das hängt dann auch mit der Ambition eines Vereins zusammen. Das hängt mit der Entscheidung von Spielern zusammen, zu welchem Verein sie gehen, welche Schritte sie gehen. Nicht immer der größte Verein ist auch der beste Schritt für einen Spieler, sondern wirklich eine Karriere aufzubauen. Schritt für Schritt sich zu adaptieren auf das Niveau, Schritt für Schritt zu gehen in der eigenen Entwicklung und nicht drei Stufen auf einmal nehmen zu wollen. Oftmals, wenn große Vereine rufen, dann werden Spieler unruhig und wollen diesen Schritt gehen, obwohl sie gar nicht vorbereitet sind. Wir in Gladbach haben uns halt in den letzten zehn Jahren zu einem Verein entwickelt, der immer wieder um Europa herumspielt, also sportliche Ambitionen hat, Spieler finden möchte, die diese Ambitionen natürlich auch haben. Aber vor allem wollen wir Spieler finden, die motiviert sind, ihre nächsten Schritte zu gehen in der Entwicklung. Und die Entwicklung dieser Spieler nehmen wir als Verein dann eben sehr, sehr gerne mit. Dementsprechend brauchen wir gute Trainer dafür. Und dann liegt es natürlich an dem Enthusiasmus, an der Leidenschaft, an dem Willen auch der einzelnen Spieler, an dem Ehrgeiz, wie weit man kommen möchte. Manche sind mit, ich bin Bundesligaspieler zufrieden, Manche sagen, ich möchte aber unbedingt Nationalspieler werden und es gibt welche, die wollen eben Weltmeister werden. Und da versuchen wir einfach als Verein eine gute Plattform zu geben und die Leistung der Jungs entscheidet ja dann, wen Jogi Löw mitnimmt. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, Florian Neuhaus haben wir zum Nationalspieler gemacht. Ja, er hat bei uns drei sehr, sehr gute Jahre jetzt mittlerweile gespielt, hat Champions League gespielt, hat auf höchstem Niveau gespielt und hat sich diese Einladung einfach verdient. Dementsprechend möchte ich sagen, Flo hat das mit seinen Leistungen geschafft und wir als Verein haben das Umfeld gegeben, dass er sich bestmöglich entwickeln kann.
1: Das ist in jedem Fall eine interessante Perspektive, Stichwort Bodenhaftung, auch von Vereinsseite aus zu sagen, wir tun das, was wir können als Verein, als Trainer. Und da muss man sehen, wie gut die Spieler dann reifen. Bestmöglich natürlich. Das ist ein gutes Stichwort. Bestmöglich braucht von euch jetzt auch eine gute Performance auf dem Platz, denn ich spiele mit euch beiden ein kleines Quiz. Ihr kriegt abwechselnd eine Frage über den Verein des anderen und ich gebe drei Antwortkategorien vor und dann gucken wir mal, wie es am Ende steht zwischen Ludwigsburg und Mönchengladbach. Wir fangen an bei Max Eberl und ich teste dein Wissen über die MHP-Riesen. Max, wie heißt das Maskottchen der Riesen? Trossi, Siggi oder Lurchi?
0: Ich würde jetzt Lurchi sagen.
1: Das war ein schöner Flugkopfball von Max Eberl, 1 zu 0, sicher verwandelt, so kennen wir ihn. Und jetzt hat John die Möglichkeit zum Ausgleich. Uh -oh. Jetzt geht es um das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach. Wie heißt dieser Sympathieträger? Braunbär Bernie? Fohlen Jünter oder Brian the Lion?
2: Ich würde sagen eine Löwe.
1: Das ist eine sehr sympathische Antwort, John, weil die Gladbacher kämpfen auch wie die Löwen, aber es ist das Fohlen. Es ist das Fohlen. Spielen wir den Ball zurück zu Max. Wann wurde der Stammverein der Riesen gegründet? 1950, 1960 oder 1970? Hm.
0: Ich würde sagen 1950.
1: Da hat der Max den Ball gerade so am Tor vorbeigegrätscht. Es war 1960, Max, und jetzt gibt es die Chance für den John zum Ausgleich. Wieder steht an der Freiwurflinie. Zwei hast du. Welches Jahrzehnt war das erfolgreichste für Borussia Mönchengladbach? Waren das die 70er Jahre, die 80er Jahre oder die 90er Jahre? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Ich...
0: John, nur ein Hinweis, ich war, ich war nicht ah. dabei.
1: <lacht> Dann
2: würden wir 70er sagen.
1: Oh, das ist stark. Beide Freiwürfe sicher verwandelt. Zwei Punkte. Hier in dem Spiel gibt es einen Punkt dafür. Es steht 1 zu 1. Sehr stark. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie viele Spiele sind die Riesen in dieser Saison, Stand heute ungeschlagen in eigener Halle? 6, 12 oder 17? 17. Das ist richtig John. strammer Schuss. Oben in den Winkel rein. 2-1 für Max Eberl. <lacht> und man muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast wird gerade aufgenommen. Da steht das nächste Heimspiel der Riesen noch aus. Er wird ausgestrahlt, wenn die Riesen das kommende Heimspiel gegen Bamberg hoffentlich gewonnen haben. Alle 17 Heimspiele ungeschlagen, John, das ist unglaublich. Jetzt kommt die letzte Frage an dich. Wie viele Podcast-Formate bietet Mönchengladbach seinen Fans? Wie viele Podcasts? Zwei, drei oder vier?
2: Denn es muss vier sein, oder?
1: John, das war ein wunderbarer Drei-Punkte-Wurf. Und hier gibt es einen Punkt dafür. Es steht 2 zu 2. Ich würde sagen, das Sympathischste aller Ergebnisse, wenn zwei Vereine gegeneinander spielen, die wir alle mögen. Borussia Mönchengladbach, MAP Riesen, 2 zu 2. So vielen Dank fürs Mitspielen, Max und John. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres 911 Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
3: Die Porsche AG verlost eine Porsche Sporttasche des Modells Taycan. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911-Podcast@porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen los Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de/podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg.
1: So, nun fehlt noch die Frage und die lautet: Welcher Profisportler ist Botschafter der Porsche Jugendförderung Turbo für Talente? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911 porschede Wir drücken die Daumen. So, Max und John, wir kommen zu einem Fazit. Diese Folge ist wieder wie im Fluge vergangen. Zum Abschluss würde mich interessieren, welchen Tipp würdet ihr eurem jüngeren Ich geben? Max Eberl, nochmal zurückdenken. Dem jüngeren Max Eberl, welchen Tipp würdest du ihm mit auf den Weg geben, auf der Reise vom rookie zum Profi?
0: Boah, ich muss fairerweise sagen, dass ich mit dem Talent, was ich hatte und was im Fußball vielleicht nicht ganz so groß war, mein Wille und meine Leidenschaft und mein Ehrgeiz extrem groß waren. Meine Lust, dem Sport ähm, wirklich alles unterzuordnen. Fairerweise, ich könnte meinem Ich gar nicht mehr geben, als ich selber schon getan habe. Das Einzige, was ich ihm raten würde, wenn du dann mal eine schwere Verletzung hast, und ich hatte sie eben leider auch mit dem Knie und relativ früh und dann zwei Jahre am Stück, dann habe ein bisschen Geduld bei der Rehabilitation, nicht zu schnell wieder zurück auf den Platz, weil ich glaube, diese erste OP hat mir dann vier andere noch eingebracht und wahrscheinlich einen Großteil meiner Karriere gekostet. Deswegen, ich würde ihm vom Ehrgeiz, vom Fleiß und Leidenschaft genau das raten, genauso es gemacht zu haben wie früher, aber an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Geduld zu haben. Das würde ich ihm vielleicht noch mitgeben
1: ein bisschen mehr Geduld. Wie sieht es bei dir aus, John? Wenn du nochmal zurückblickst, welchen Tipp, welchen Rat würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
2: Ja, yes, also mein Voyage von Uni bis zu Profi-Coach war sehr untypisch und ich habe es genießen. Ich war in Japan, Australien, in Deutschland. Ich habe auch für Nike gearbeitet und auf der Börse gearbeitet. Und ich habe einen Teil von... Japan mit mir hier gebracht. Ich habe einen Teil, von was ich gelernt habe an der Börse und auch von Nike mit mir hier gebracht. Und ich würde es nicht ändern, auch wenn es sehr, sehr schwierige Zeit für mich gab, weil ich wollte nur Basketball spielen oder coachen. Und manchmal war es nicht möglich. Was ich genommen habe und was ich zu meiner Sohn sage, ist äh, nie aufgeben nie aufgeben. Und auch wenn du nicht erfolgreich bist im Spiel, denk mal, wie du dich verbessern kann Und äh, bin sehr dankbar, dass ich in High School, in College zwei Hall of Fame Coaches hatten, die auf Einstellung konzentriert haben. Und das muss ich mich selbst manchmal sagen, wenn wir verlieren. Und das sage ich zu meinen Jungs auch. Einstellung ist alles. Und wenn du nicht aufgibst und positiv bleibst, dann wird es etwas.
1: Einstellung ist alles, positiv bleiben und vor allem nie aufgeben, John Patrick. Was für großartige Schlussworte. Ich sage euch beiden vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Reise mit euch vom Rookie zum Profi zu durchleben. Danke euch.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Und John, alles Gute fürs letzte Heimspiel. Danke, Max. Wir geben alles.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder auch Anregungen an 911-podcast.porsche.de. Und hier schon ein Verweis auf die nächste Podcast-Folge. Wir werden das Thema auch in englischer Sprache beleuchten im The Porsche Podcast. Da dann mit Profigolfer Paul Casey und Rennfahrer Kevin Estre. Dieser Podcast wird am 3. Juni veröffentlicht, passend zu den Porsche European Open. Alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.